0: Fala galera, que saudade! Podcast número 22 está mais do que especial com o um tema O meu parceiro tem uma disfunção Sexual. Então a gente vai falar de várias delas: disfunção erétil, a ejaculação precoce, a ejaculação retardada, o homem que tirou a próstata e teve disfunção erétil. Tudo isso vai ser abordado nesse podcast que tá imperdível, respondendo várias perguntas aí dos seguidores. Um beijo e aproveita aí para compartilhar esse podcast com todo mundo. Beijo! Você aqui vai encontrar tudo que você precisa saber para se conhecer mais, para se amar mais e para se sentir muito mais prazer. E hoje comigo aqui, meu maridão, Francisco Coutinho, doutor Francisco Coutinho, é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, e vocês já conhecem, ele faz muito podcast comigo, ele também é membro da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, vice-presidente da ABENS, que é a Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual, e está aqui comigo para gente fazer essa live de hoje sobre a disfunção sexual do parceiro, né? O que fazer quando o parceiro tem alguma disfunção sexual? Francisco, quais são os tipos de disfunções sexuais masculinas que existem?
1: As disfunções sexuais, ela basicamente são três, né? as disfunções da ereção, ou seja, qualidade penetrativa ou rigidez peniana, as disfunções ejaculatórias, né? uma ejaculação retardada ou uma ejaculação precoce e as alterações de prazer, de orgasmo, de desejo né? relacionadas ou a quadros psicogênicos ou alterações hormonais.
0: E essas, essas disfunções sexuais masculinas são muito comuns? Ocorrem com muitos homens?
1: Bom, elas são extremamente frequentes, né? As disfunções de desejo e de orgasmo, elas, talvez não sejam elas tão, tão frequentes assim, elas são, embora tenham uma, uma prevalência grande, elas são associadas normalmente com a, o envelhecimento masculino, então, portanto, elas às vezes não são tão bem caracterizadas ou sentidas ou tornam-se uma queixa para o paciente. Então, um homem que tenha uma diminuição da sua, da, do seu desejo relacionada à deficiência da testosterona, normalmente ele tem uma parceira que também tem uma idade é, mais elevada e tem um, uma, uma deficiência hormonal já está na menopausa muitas vezes o desejo dela também não é muito grande então passa desapercebido as disfunções eh, ejaculatórias elas são um pouquinho mais difíceis de se avaliar porque é, é muito difícil você definir exatamente o que é uma ejaculação rápida ou não quer dizer então às vezes o indivíduo é um ejaculador rápido mas a parceira tem um orgasmo rápido e, e isso então, passa também desapercebido ou não incomoda, é, mas elas são bem frequentes. Já as disfunções de ereção, elas são bem evidentes e já foram muito bem pesquisadas. Né? Uh, tudo começou com um grande estudo em Massachusetts e esse estudo ele avaliava homens acima de 40 anos. E nesse estudo, 52% dos homens acima de 40 anos tinham algum grau de disfunção erétil. Então, algum grau por quê? Porque você também definia em severidade. Então, você tinha um percentual severo, que obviamente, graças a Deus, era um percentual menor, é, moderados, uma disfunção moderada e uma disfunção leve, né? Então, esses foram bem, e esses estudos eles foram reproduzidos em vários países, inclusive no Brasil, mantendo essa média de metade dos homens com algum grau de disfunção herética.
0: Uhum. Então quer dizer, resumindo as disfunções sexuais, ou seja, os problemas que os homens têm em relação à sexualidade dele, é a ejaculação rápida, quando o homem ejacula ou né, né? rapidamente, ou quando ele ejacula, ele demora muito a ejacular, que é chamada ejaculação retardada, Isso. Né? e a disfunção erétil, assim, né? que era chamada antigamente de impotência, é, os homens conheciam como impotência, né? Que, era, é, que é quando o homem não tem uma ereção suficientemente é. rígida para ter uma penetração. Né? e que foi substituído esse termo né impotência é. esse termo por... caiu é por disfunção erétil justamente porque é pejorativo é, né?
1: exatamente é um termo que não ajudava em nada os homens a gente costuma dizer hoje que impotente é um homem que não busca o seu tratamento o uh, um homem que tem uma dificuldade em obter e manter uma ereção Plena que satisfaça a ele, a parceira dele, inclusive essa é a definição de disfunção erétil, incapacidade é, prolongada, né? ou seja, não uma falha eventual, mas prolongada de obter e manter uma ereção que seja capaz de perpetuar uma penetração com, com satisfação.
0: Deixar bem claro isso, né, gente? Que uma é, eventual falha na, na ereção não caracteriza uma disfunção erétil. Então, a gente tem que ter cuidado com isso porque a gente vive numa sociedade falocêntrica e que tem uma exigência de performance muito grande tanto para os homens quanto para as mulheres. É muito legal a gente deixar isso claro né? para a gente não levar aí grilos na cabeça de ninguém e para ninguém ficar com nenhum grilo. Né? Às vezes, a exigência é tão forte nesse homem que ele acha que porque... Ele falhou duas, três vezes na vida, ele pode estar com um problema.
1: É, a falha a falha ela vai poder acontecer em qualquer situação, em indivíduos completamente normais. A gente até é, 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 brinca que existem dois tipos de homem, o que falha e o que mente. Então, em algum momento da vida dele, ele poderá ter uma falha. Bom, isso não é uma regra, mas é, é, é muito bem aceita, tá entendendo? uma série de, de fatores é, é, vão contribuir para que o homem possa ter uma falha. Então, o homem, às vezes, ele tem uma, uma virilidade excepcional, uma qualidade erétil maravilhosa. Basta ele estar tá, uh, com alguma descarga uh, de medo, de, de pânico, de ansiedade, que ele poderá apresentar uma disfunção erétil.
0: Isso. A Raíssa, fisioterapeuta, perguntou ali sobre a ejaculação retardada, que é realmente um desafio, né? Eu acho que eu vou a congresso e ouço um monte de gente falando e vejo que é um desafio para vocês. A, né? a ejaculação
1: a gente... retardada, infelizmente, ela é pouco falada, porque a gente é, bate muito nessa tecla e temos muita, muita dificuldade em definir uma terapêutica e uma causa exata para ela. O componente psicogênico ele é muito forte, a grande maioria dos pacientes tem um componente psicogênico associado, e esse é o carro-chefe da terapia, é, mas ele pode ter alguma alteração hormonal, então o que nós fazemos, o papel exatamente é esse, é, é tentar é, pesquisar alterações hormonais é, que possam estar contribuindo para essa, para, é, para essa dificuldade ejaculatória. Alguns pacientes, pacientes neurogênicos, né, neuropatas, ou pacientes que fizeram cirurgias prostáticas ou algumas cirurgias pélvicas, eles têm a chamada ejaculação retrógrada, é, onde ocorre a ejaculação, mas ela não é vista porque vai para dentro da bexiga e depois ela sai na urina Então, pacientes com alguns remédios até para próstata uh, ou cirurgias podem ter essa queixa.
0: Assim como o ginecologista é assim, o médico ou a médica né, da mulher, melhor amiga da mulher, é onde a mulher se sente mais confiante ou deveria se sentir mais confiante para falar sobre sua sexualidade, os homens encontram esse papel no urologista. E aí eu queria saber de você, Francisco, se o urologista aborda bem a sexualidade dos pacientes, né? Se é uma coisa que eu sei a resposta, mas <risos> vou te perguntar. Bom, é, te na
1: verdade, a gente vive uma, uma, uma situação é, interessante. É, o urologista sempre foi um especialista nos distúrbios não só urológicos, urinários como também sexuais, né? Então, alguns até acham que o urologista só é médico de homem, que não é uma, uma verdade. Nós cuidamos das vias urinárias em, em geral. É, até vamos dizer assim, até a década de 80, a, a, essa questão de sexualidade estava na mão de muita muito profissional picareta, quer dizer, a, a, não tinha, nós não tínhamos muitas muitos recursos terapêuticos e isso ficava na mão de, de profissionais uh, não tão uh, dedicados assim à ciência mas principalmente a parte financeira não que não tenha hoje e isso a gente também tem muito mas uh, existia isso depois uh, uh, houveram assim, grupos até uh, uh, no Brasil nós tivemos a criação de uma associação ABEI, uh, que hoje é a precursora dessa associação da qual eu sou vice-presidente, que é a ABENS, a Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual, porque ela aborda não só a parte médica, mas ela é composta por e membros é, de outras áreas, psicólogos, endócrinos, é, ginecologistas e tudo mais, Sim. fisioterapeutas, obviamente e ela então começou a ter um grupo de estudos, na década no momento, na década na de 90 mais ou menos, começou a ter grupos de estudos e foi dada a devida seriedade. E depois, na, na, com o surgimento do Viagra, cerca de uns 20 anos, aí todo urologista uh, uh, passou a ser especialista em disfunção erétil, e o que não é uma verdade, a abordagem... Da grande maioria dos profissionais em relação à sexualidade, ela é muito pobre, ela é muito ruim. A doutora Carlita Ábido, até a nossa presidente da ABENS, ela tinha um trabalho muito interessante mostrando, perguntando aos pacientes se eles tinham sido abordados com o médico sobre a sua sexualidade. Cerca de, de 30% apenas dos pacientes tinham sido abordados e quando ela perguntava a esses pacientes se eles gostariam que tivesse sido abordado, mais de 80% deles disseram que sim, que gostariam de ser abordado e, e, e para abordar esse tema você entra muito na intimidade de outro, de outro homem e num tema que é um tabu, Quer dizer, o homem ele, ele pergunta uh, com facilidade sobre um problema de visão, sobre um problema ortopédico, ele conversa com um amigo, ele conversa com o seu médico, ele se abre. Mas quando ele vai falar sobre a sexualidade, isso mexe com a masculinidade dele. Né? Então, ele, o homem tem muita dificuldade. Eu vejo no meu consultório, inclusive, eu mesmo mudei a minha abordagem. Se eu perguntar para o um paciente a sua vida sexual, o seu desempenho sexual está bom? Se eu fizer esse tipo de pergunta, a grande maioria vai me responder tá, tá bom. Ele não pensa, ele diz que tá. E depois, em algum outro momento, às vezes ele até acaba dizendo que não tá tão bom assim. Se eu mudo a pergunta... E pergunto se está notando que há uma piora na qualidade, que ele gostaria de dar uma melhorada, se ele, se ele pensa nisso, se ele, pena, se, ele se preocupa na, com a performance dele. Aí muitos pacientes, tá entendendo, respeitando aqueles dados estatísticos, é, dizem que realmente tem é, algum grau de disfunção ou que gostaria de melhorar. É,
0: eu acho que assim como qualquer área né, que, que vá trabalhar com sexualidade, é, tem que ter um, um aprendizado sobre sexualidade. A sexualidade, de uma maneira a abordar esse paciente ou essa paciente, no caso de nós fisioterapeutas que trabalhamos com homens e mulheres, os urologistas também, né? apesar das pessoas acharem que só trabalha com homens, né? mas eu acho que todo mundo que trabalha com sexualidade tem que realmente aprender sobre sexualidade. Não adianta, eu sempre falo isso nos meus cursos, não adianta só abordar assoalho pélvico, você está trabalhando com sexualidade. Então é muito mais amplo do que essa coisa simplista, né? A Jociele perguntou... Se realmente a, a disfunção erétil, depois que tira a próstata, se o homem tem condição de recuperar a ereção depois de uma cirurgia de próstata, no caso aí certamente por conta de um tumor, né? Então o homem tira a próstata, eu tô falando para porque não, não temos só o pessoal da área de saúde aí, né? Então o homem tira a próstata por causa de um tumor que ele tem na próstata, e aí uma das sequelas que pode ter, né, é uma das consequências, melhor dizendo, é a disfunção erétil, ou seja, a dificuldade de ter ereção.
1: Existem dois tipos de cirurgia de próstata. Né? A cirurgia, a Mônica já falou, a cirurgia para uma doença benigna, que você não retira a próstata toda, você ou faz um túnel no canal da urina para poder melhorar essa passagem, ou tira o miolo dela no, 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 para melhorar então, o fluxo urinário
0: só para o pessoal entender, é o leigo, né? É. Então é quando tem. A benigna é quando tem uma o próstata. O crescimento, a próstata é isso, aí não né? os
1: sintomas. Normalmente quem tem sintomas é da próstata benigna. Paciente que urina mal, já fraco, etc. São os crescimentos benignos. E os pacientes que fizeram a, a, o screening, que fizeram o controle, identificaram uma alteração do PSA, do sangue, e seguiram a investigação e descobriram um câncer de próstata. Então, esses pacientes são candidatos a prostatectomia radical, então é essa acho que é a pergunta que a colega fez, um número uh, de pacientes, que não é um número grande, pode sim recuperar a qualidade erétil, mas um número significativo não vai recuperar, ou seja, ele vai ter, ele, ele vai ter alguma deficiência na recuperação da sua função erético As cirurgias elas evoluíram muito tecnicamente. O outro problema da cirurgia era a incontinência urinária. A, a fisioterapia pélvica nos auxiliou muito na recuperação desses pacientes, as mudanças das técnicas cirúrgicas também, mas a disfunção erétil continua sendo um grande problema. Por mais que você use técnicas uh, uh, minimamente invasivas, técnicas como a cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, uh, os estudos uh, uh, atuais eles não mostram diferença Sim. estatística das respostas. Isso pode ser algo definitivo e isso pode ser decorrente da, da chamada curva de aprendizado. Da mesma maneira que nós evoluímos na cirurgia aberta no longo dos anos, pode ser que técnicas cirúrgicas vão evoluindo e vão melhorando a performance. Mas Muitos pacientes não recuperam a qualidade erétil.
0: Depois que ele tira a próstata, né? Tem tratamento para melhorar a função erétil, né? Assim, não é assim. É uma consequência da cirurgia, Você... mas depois tem como recuperar através de o... tratamentos Obviamente. com a urologia e fisioterapia pélvica Obviamente. também. Assim, ah,
1: quando a gente está falando de uma, de uma doença dessa, a gente está falando de um, de um câncer, de uma doença oncológica, ah, onde a guerra. Para vencer o câncer é o nosso principal objetivo. Obviamente que uma guerra ele se faz por inúmeras batalhas e nem todas as batalhas nós vencemos. E essas são é o paciente que goteja, que tem uma perda eventual de urina e é o paciente que tem uma dificuldade de ereção. Entretanto, nós podemos dizer que hoje em dia o homem só, tem, só não tem uma vida sexual satisfatória se ele não quiser. Então você vai ter aí uh, na, na prostatectomia radical, vamos dizer assim, que é uma cirurgia onde, onde o dano uh, uh, na qualidade erétil é maior, juntamente com os pacientes diabéticos de longo pra, longa data, etc., uh, você tem uma medicação oral funcionando na faixa aí de uns 50%. Quando esses pacientes falham, aí nós temos migramos para outras terapias, terapia local.
0: Terapia. É, oral, só fazendo um parênteses, é, descomprimidos, né? o Viagra, o Nesses Viagra. Nesses casos
1: vão ter uma resposta em torno de 50%, depois eles podem, aqueles, aquela outra metade que não tiver uma resposta poderá migrar para as terapias locais, que tem um índice de resposta acima de 90%, e por fim, aqueles que falham em tudo podem é, se beneficiar com as cirurgias de implante de próstata peniana, que são excepcionais também, são técnicas cirúrgicas é, bem tranquilas, bem fáceis, com uma boa recuperação.
0: O importante é não queimar a etapa, né? Então, Exatamente. É importante que os homens saibam disso. Se você estiver passando né, agora, nesse momento, fez uma cirurgia de retirada de próstata e tal e está apresentando alguma disfunção erétil, vá ao seu urologista, mas você já sabe que tem três etapas de tratamento, né? Então, se não responde a primeira, que são da, dos comprimidos orais, do Viagra, do cialis, você vai para a segunda, que é local, que tem um índice de resposta altíssimo, como o doutor Francisco falou, acima de
1: 90%,
0: e na terceira etapa de tratamento é a prótese peniana. Eu queria saber, Francisco, se... É... Alguma falha pode ocorrer na primeira vez, na primeira vez que o cara tem relação sexual?
1: Claro, principalmente na primeira vez. Você está pegando um indivíduo jovem, inexperiente, embora ele esteja com nível de excitação extremamente elevado comum nessa faixa etária, na juventude, níveis hormonais altíssimos, ele pode estar com um nível de estresse muito alto. E essa, esse nível de estresse leva à liberação de adrenalina, noradrenalina, uma série de, de componentes que fecham os vasos penianos e dão uma resposta é, física pro, apenas por um problema emocional. Então, a pessoa está estressada, não tem nada fisicamente, níveis hormonais normais, é, pênis totalmente normal, vasos normais, tudo normal, e ele tem uma resposta física com, com a redução do fluxo sanguíneo peniano por conta de uma liberação adrenérgica. Né?
0: Isso. Então, só para a gente deixar claro para os homens jovens que estão assistindo, que se tiver uma falha na primeira relação... Né, que isso não é considerado uma disfunção sexual é. né? como o Dr. Francisco não falou no na, início
1: na primeira dele, dele come qualquer uma falha que
0: o homem na primeira vez que dura. sai com uma mulher Exatamente. e está nervoso né? isso não caracteriza uma disfunção sexual
1: e as mulheres elas, elas precisam também evoluir isso, nisso né? você sempre fala uma coisa que eu acho interessante que a sociedade ocidental penetrativa é, falocêntrica mas é, tem muitas mulheres que saem com o camarada uma vez, a coisa não acontece direito, sai uma segunda, o camarada já vai mais nervoso ainda para essa segunda relação, então a chance dele ter uma falha é maior do que teve na primeira, porque a primeira, a performance já não foi boa, e muitas das vezes a mulher não tem a maturidade de falar, não, ele está nervoso, e eu vou investir para acalmá-lo, para deixar com que esse relacionamento ele ocorra de maneira mais natural, mais tranquila, tem que passar isso para ele. Então, muitas mulheres também não têm essa
0: sensibilidade. De tranquilizá-lo, né?
1: A gente tem que lembrar que o pênis ele, ele é um órgão como qualquer outro. Então, a, 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 o que ocorre quando o um homem não, não tem uma ereção adequada é uma falha. Uma falha. Não tem um termo para isso, é uma falha de um órgão como qualquer outro. E isso acontece, o pênis é muito semelhante à visão. O homem não vai perdendo, o homem a mulher, o indivíduo não vai perdendo a visão, ele não perde visão abruptamente, a não ser por um acidente, por uma situação rara. Ele vai tendo uma redução gradual da sua qualidade visual. E o que ele vai fazendo? Ele vai corrigindo ela usando os seus óculos e lentes. Né? então na falha, os seus milpés passam só a usar seus óculos uh, outros pacientes com, com vista cansada e etc acima dos 40 anos começam a ter usar óculos para leitura então olha, a pessoa vai corrigindo e o pênis é a mesma coisa o indivíduo ele começa a ter uma diminuição da performance, a qualidade erétil já, já não é tão boa, a manutenção da ereção não é tão boa, a, a, às vezes o pênis começa demora mais e precisa de mais estímulos para que obtenha-se a ereção, até porque e, e, muitas das vezes são relacionamentos longos aonde não tem aquela aquela conquista ou aquela aquela é, aquele tesão da, da da paixão né então é, é, o, o pênis vai fazendo isso ele vai reduzindo gradualmente a sua função e que diferente do do da visão onde o homem facilmente procura um oftalmologista e, e faz um, um par de óculos uh, o homem tem muita dificuldade para reconhecer que ele é, não está tendo uma performance adequada. É muito comum ele falar, não, está dando para o gasto, na minha faixa etária, uh, para a minha idade, eu acho que está dando para o gasto. São as frases que eu mais escuto. Aí eu falo assim, mas está dando para o gasto de quem? Né? É, que gasto é esse? Se você estivesse é, é, Enxergando mal Você dirigiria Sem, sem óculos? Você não, não, não leria Direito para não pôr um óculos? Então por que, que o homem Não procura é, corrigir conforme vai vindo a dificuldade dele. Então, é isso que o homem tem grande dificuldade. Então, normalmente, quando você vai conversando com o paciente, você vai vendo que aquilo ali vem finizando a vida dele, Faz vem sim. destruindo o relacionamento dele. Mas às vezes, é anos, cinco anos, dez anos... É, nessa nessa loucura E muitas vezes as parceiras Não se sentem à vontade Para tocar nesse assunto Tem muitos casais que não conversam sobre é, sexo Não né? tem
0: cumplicidade né? A cumplicidade é muito importante para tudo né? E para a parte sexual principalmente Porque quando você tem uma cumplicidade Você encara Qualquer questão que ocorra na sexualidade, como algo natural, e que os dois vão, vão solucionar juntos. É. E tem uma outra coisa assim, né? Que a gente está fazendo um recorte hétero, mas a disfunção erétil pode ocorrer em casais homoafetivos também. E eu sei que você tem pacientes homossexuais, pacientes héteros, né? E normalmente esse homem que procura que está com uma disfunção sexual. Ele vai junto com a sua parceria, ou com o seu marido, ou com a sua esposa, ou ele geralmente vai sozinho?
1: Olha, infelizmente, a grande maioria dos homens, né, eles me procuram sozinho, né? Eles abordam isso quase que no anonimato, né? É, o que é péssimo. Porque na prática, quando o, o, o meu, um paciente ele adentra no meu consultório com a sua esposa e quando a gente começa a abordar o tema, ele me fala que está ali com ela porque ele quer melhorar a performance dele, etc. Eu falo para ele assim, metade do caminho você já percorreu ao adentrar aqui com a sua esposa. Então, quando você traz a, a, a esposa, ou o esposo, né, ou, ou o parceiro dele, e ele vem pra, pra, junto ao médico para fazer parte da, da situação, do problema e etc., e estar tá ali junto naquela parceria, né, isso é muito bom. Porque conforme você vai propondo as terapias ao paciente, primeiro você vai entender o parceiro, às vezes ou a parceira, né, eles vão estar inseguros também. Da, da mesma maneira que o homem se sente mal porque está falhando, a parceria se sente mal achando que ele está falhando por, por ela, né, porque não tem desejo porque não tem desejo sexual. E na verdade não é isso. Às vezes o desejo é enorme mas a ansiedade ou a dificuldade orgânica sobrepõe. Quando o paciente está tá junto com a sua parceria, é, é, torna-se tudo muito mais fácil. Você vai explicar o que está que acontecendo, vai entender, vai tranquilizar. Você vai é, é, colocar todas as opções terapêuticas. Existem muitos tabus em relação às terapias. Ah, esse eu vou tomar, mas meu marido vai tomar esse comprimido e, e esse comprimido mata não sei quem já morreu o ator da televisão da Globo já morreu não sei quem já morreu, isso tudo é mito são lendas urbanas, existe obviamente uma série de critérios para você usar, cuidados, etc então tudo isso é muito importante né? então acho que é, é assim, 50% da terapia começa com a cumplicidade da parceria
0: é, e isso a gente observa também nas mulheres, né? Obviamente, quando as, é raro as mulheres irem com a sua parceria Tem ou com um homem ou com a esposa, e elas geral, geralmente vão sozinhas também, assim como seus pacientes. E assim, o que, que você acha? É, vou fazer uma pergunta assim bem, bem, eu acho interessante para a gente discutir essa coisa da sexualidade de um modo geral, né? O que, que você acha daquele anúncio das clínicas, né? que falam assim, olha, é, venha para a clínica X, porque aqui temos cabines individualizadas, ou seja, que o homem não encontra um outro homem né, que vai se tratar, não se cruzam, né? e isso é um sigilo total e absoluto. O que, que você acha disso?
1: Eu acho que isso reflete uh, a nossa incapacidade da sociedade, de encarar a disfunção elétrica como uma alteração de funcionamento de um órgão como qualquer outro, ou seja, uma estupidez. Enquanto o homem tiver esse constrangimento de achar que ele não pode ser visto ou que ele passa por alguma dificuldade e com isso ele é, é, é menos homem ou menos capaz ou, ou, ou menos potente para a sua vida, nós, nós vamos ter homens com cada vez mais com essas disfunções, porque... Mesmo naqueles homens que têm um componente orgânico, ele é um hipertenso, ele é um diabético, ele é, tem uma neuropatia, etc. É, é, mesmo esses pacientes, eles têm um componente emocional também. Então, às vezes, o indivíduo tem uma disfunção erétil leve por conta de alguma droga antipertensiva, mas a questão emocional agrava muito essa disfunção dele. Entendeu? Então, é, é, é isso eu acho que é um reflexo, é, nós não concordamos com isso, nossa clínica ela, ela, ela é uma clínica de, não de sexualidade só, é uma clínica urológica, porque sabemos é difícil, que a gente né? tem de fisioterapia, urológica e de fisioterapia, e nós sabemos que, que infelizmente é, existe ainda esse peso é, da sociedade, que é um equívoco, acho que é uma... É uma, uma, uma evolução que precisa ser feita, né?
0: É uma questão de uma masculinidade que a gente tanto discute, Tóxico. né? De uma masculinidade tóxica mesmo e falocêntrica, né? Muito voltada para o pênis e não voltada para o todo, né? para as emoções, para o emocional. O Matheus perguntou se ondas de choque na região do pênis em paciente com disfunção erétil devido a problemas vasculares é eficaz. Os fisioterapeutas usam este recurso na prática clínica? Ondas Não. de choque é um médico, né? É, é.
1: o Matheus, uma boa pergunta. Onda de choque Embora, de beijar. baixa potência... É, ela é algo novo é, que tem sido assim a coqueluche né, nos, nos congressos mas infelizmente os resultados ainda são muito preliminares né? nós não temos estudos com boa base né, para é, demonstrar uma real eficácia na teoria essa onda de choque ela promove o que nós chamamos de uma angiogênese, ou seja, a formação de novos vasos. Então o, o paciente candidato ideal não é o paciente psicogênico, não é, o paci é, o, é o paciente que tem uma doença é, é, peniana vasculogênica, ou seja, aquele diabético hipertenso de longa data que ele tem alterações vasculares aquele corpo cavernoso. Então seria interessante, talvez, para o paciente mudar, é, é, não progredir para uma outra terapia. Ele está respondendo mal à terapia oral, ele não quer ainda migrar para a terapia local, então ele pode lançar a mão da onda de choque. Ou ele faz a terapia local e não está respondendo mal, não quer migrar para prótese peniana, então ele teria uma, uma opção. Mas os estudos são muito ainda uh, uh, são, são muito pobres, porque nós temos uma série de máquinas e uma série de protocolos, não temos protocolos únicos, então a, a base de dados com, para comparação ela é, ela é muito ruim. A maioria dos estudos mais robustos no ponto de vista de número, são patrocinados pela própria indústria que vende a máquina. Então, a meu ver, são contagiados. Né?
0: com certeza. Tem uma outra pergunta aqui, é se você podia falar um pouco mais de, de ejaculação retrógrada, opções de tratamento e possibilidade de cura.
1: Bom, a ejaculação retrógrada é difícil demais, né? A, a gente consegue... Normalmente a ejaculação retrógrada ela ocorre mais comumente uh, nos pacientes neuropatas, né? Que tiveram uma lesão medular e eu acho que tinha uma pergunta mais acima de alguém falando sobre uma cirurgia na coluna... Poderia causar a ejaculação Não, retrógrada? Pode, pode causar, sim causa, há muitas causas. A inervação a ela, 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 que mexe na ejaculação ela, ela vem, então qualquer cirurgia dali poderá pegar raízes nervosas e, e comprometer a ejaculação. É, mas então os neuropatas, o que ocorre para que ocorra uma ejaculação, você tem que ter vários mecanismos. Coordenados, então tem que. É, ocorre primeiro a emissão, ou seja, o esperma ele é jogado é, é, das vesículas seminais e próstata para a, a uretra, né, chamada uretra prostática. A, ao mesmo tempo que, que ela joga esse líquido lá, o colo vesical, que é a saída da bexiga, ele se fecha e o esfíncter também está fechado. Então você cria uma câmera de alta pressão. E aí ocorre, então, a expulsão auxiliada pela musculatura uh, uh, do assoalho pélvico, o cavernoso, a Mônica sabe até mais do que isso. do que, mas é, Então, essa coordenação ela é muito importante. Nos pacientes é, neuropatas, tetraplésticos e paraplésticos, eles não têm então, essa coordenação é, de maneira adequada. E nos pacientes que são submetidos a raspagem, a cirurgias de próstata é, é, benignas, elas abrem muito o chamado colo vesical. Então, esse, esse mecanismo de fechamento do colo vesical ele não ocorre. Então, o esperma... Não, não se cria essa câmara de alta pressão necessária para a expulsão do líquido seminal. Né? Então, é muito difícil. Nos pacientes que a gente consegue reverter, são os pacientes que nós mesmo proporcionamos isso, causamos isso com algumas medicações. Então, os chamados bloqueadores Uh, principalmente a tansulosina, que é usada uh, para o tratamento dos sintomas urinários, ele causa um relaxamento do colo vesical e causa ejaculação retrógrada e a gente precisa, então, modificar uh, o, o esquema terapêutico.
0: O homem, ele tem um prazer preservado, ele tem o um orgasmo, que é, o mais, é mais importante que a ejaculação. E se ele tem ejaculação retrógrada, ele tem como ter filho. Uh, sim, né? sim. Que Sim. aí seria um método mesmo. É, só ele teria... tem que
1: capacitar esse esperma, ou hoje em dia, fazer outros métodos de. Porque ele tem espermatozoides viáveis, então ele, ele poderá fazer. É uma... Eu acho que é a
0: maior preocupação, talvez, é... do casal, de repente, né? Mas, é. e, e a gente tem que ressignificar algumas coisas, né? Então, quando, quando a gente não tem alguma... A gente não tem mais aquela função, é importante a gente saber, bem, eu não tenho essa, mas caramba, eu tenho o prazer, que é o mais importante. Eu acho que é, é importante a gente ressignificar, né, Fran?
1: É. É, é. Outra coisa que eu acho interessante, porque existe uma, uma parcela grande de fisioterapeutas que te acompanham. Nós trabalhamos com alguns fisioterapeutas, dois... É, é, muito conhecido, Mauro Barbosa, o Alberto, né? Bona. Né? Bona, que são, são excepcionais fisioterapeutas, e, e eles são desbravadores, porque estão pegando também um, um assunto uh, novo, principalmente na reabilitação pós- prostectomia radical, onde através de, de, de auxílio de bomba vácuo e outras manobras eles conseguem evitar o uh, uh, um encurtamento peniano, a baixa oxigenação peniana e a, o agravamento da disfunção erétil. Então assim eu posso eu vi nascendo a, a fisioterapia pélvica para incontinência urinária. É, e vi também que no início é, éramos um pouco céticos e, e talvez não acreditássemos tanto e depois vimos que o quanto que a fisioterapia cresceu e quanto nos ajudou. Então eu tenho muita, é, muita credibilidade nessa, nesse modelo terapêutico que é a fisioterapia pélvica masculina.
0: Para finalizar, eu, eu gosto sempre de falar sobre isso. Viagra mata? Hum. Viagra, Cialis... Tá? para a gente, assim, de uma vez por todas, acabar com esse mito.
1: A lenda do, do Viagra é igual da, acho que da, da loura do banheiro, entendeu? É, uma, é uma lenda, uma lenda urbana. É, ela é uma medicação que, quando ele foi lançado, há mais de 20 anos atrás, ele tem o mesmo mecanismo de ação dos dilatadores coronarianos, isordio, monocordio, sustrato, que são chamados nitratos. Então, é, é, quando você tinha o uso concomitante, existia um sinergismo de ação, Os pacientes podiam fazer uma, uma hipotensão, uma queda da pressão muito severa e um choque cardiogênico, e muitos morreram assim. Depois desse, do aconselhamento de que não pode usar concomitante aos nitratos, isso não tem problema nenhum. Essa medicação ela é extremamente segura extremamente segura, uh, já, nós já temos, passamos pelo crivo do tempo, são mais essas, de 20 né? anos. Essas, essas que agora,
0: depois da quebra da patente do... É, não, do
1: Viagra, do Cialis, Levitra, todos eles.
0: E o que a gente vê também
1: na prática, é eu conto nos dedos, acho que do, de um pé, é, quantos pacientes que entram no meu consultório tomando nitrato. Porque o nitrato era um remédio muito utilizado quando você tinha basicamente a opção da cirurgia cardíaca aberta. Então o paciente até ser operado, ele vinha com a angina, tomando os remédios. Hoje em dia, o cara, a primeira angina que ele tem ele é o tasca um stent nele. E abre aquele, aquele obstrução. Então, não tem que o paciente hoje ficar em uso é, por longo tempo de nitrato. Então, é muito difícil você ter. O paciente pode tomar, inclusive, é, é, pode tomar, porque tem dúvida. Quantas vezes eu posso tomar? posso tomar num dia, posso tomar no dia seguinte, é, no outro dia também. Ele vai exceder as doses que são recomendadas, mas ele pode tomar sem medo.
0: Ou seja, acompanhamento médico é essencial, né? E... Não, não tomar uma medicação que faça o mesmo papel, né, no, no trato, no caso, faz uma dilatação dos vasos cardíacos uhum. e aí junta com a ação também das medicações, não é isso? Dos comprimidos. Bem, e para fechar o nosso papo de hoje, que o papo foi, meu né, parceiro tem uma disfunção sexual, e aí, como é que aborda isso, né? Então, eu queria saber de você, com Quantos anos já? 20 quantos de medicina?
1: Vou fazer 30 agora.
0: É urologia?
1: 28.
0: 28 anos de urologia. Pode responder, né? Já passou muita gente aí. O que, que você aconselharia para esse companheiro ou essa companheira desse homem que está com disfunção sexual? O que, que eles poderiam fazer para ajudar?
1: O principal é, é primeiro é abordar o tema, é, conversar, é, achar que obviamente que conversar você tem que ter jeito para falar com tudo ainda mais um tema desse que é, é, um homem se sente muito mal então uma maneira carinhosa dizendo que quer aprimorar que quer melhorar que acha que pode melhorar e etc e, e companheirismo de ir com ele na, na, nas nas consultas, experimentar, ou seja, deixar as coisas fluir, acreditar no, 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 no tratamento médico e etc. Acho que basicamente é isso. Principalmente é conversar, diálogo entre o casal, acho que é o fundamental.
0: E mostrar muito carinho nessa hora, é. né? mostrar muito que você ama essa pessoa. Eu acho que é fundamental, porque a pessoa está fragilizada e nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, é. as pessoas não costumam conversar sobre sexo. E aí a gente está é. falando de casais que não costumam conversar sobre sexo, é impressionante.
1: E o papo tem que ser leve, porque se, o, 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 a cobrança chateada, ah, eu não consigo Uma ter beleza, prazer, é ah, não sei o que, porque às vezes o que acontece é isso, a mulher segura, 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 e um dia explode, isso é péssimo. Então tem que você ir abordando, ó, oh, não está legal, vamos lá, vamos conversar, quero ir junto, quero conversar com, com, com o seu médico também, quero estar
0: presente. Então, isso aí eu acho que é muito interessante, tá entendendo? É, e até perguntar para a pessoa, posso ir, né? Porque é. às vezes a pessoa não quer. Porque é. você vai também é, uma, é, é um direito, né? Mas, é um direito. mas eu acho que se oferecer e ter, como francês, a leveza, né? Exatamente. A leveza em colocar é muito é. importante.
1: Porque, se não fizer dessa maneira, a tendência natural é. A qualidade sexual vai reduzindo.
0: O foco a, só fica nisso. Né? É, a, a
1: parceira, a parceira vai, vai tendo um, um, um ó, parceiro, parceiro vai tendo uh, uh, uma redução do seu prazer, porque a qualidade erétil é ruim. e, e, e a ereção não é importante para o, para, para a, a, a parceira, apenas pela, pela questão penetrativa. Mas o homem que não está confiante na sua ereção ele se torna um péssimo amante. Ele poderia, ai, tá falhando meu pênis, então vem cá que eu vou fazer um sexo oral maravilhoso em você, um carinho, e etc, etc. Mentira, não vai fazer. Ele vai, ele vai ligar o foco dele todinho no pênis dele e, e ele vai acabar, ele não, ele não vai ter mais desejo algum por, a, por aquela parceira, tá entendendo? Porque o foco dele modificou. Então, é, é, é muito importante essa. Essa abordagem carinhosa, porque senão eles vão se separando, cada vez não se toca no assunto e isso é igual
0: uma, uma, um braseiro.
1: Ele vai apagando, apagando, apagando. Quando você vai ver, não adianta pôr em, ler em cima, que o fogo não pega novamente.
0: E por isso que a gente trabalha de maneira interdisciplinar, né? Por isso que a gente também recomenda o psicólogo em vários casos, né? É importante, gente, tudo mais para melhorar essa vida. Então, gente. Terminou! Beijo, gente Então é isso, né, gente Sempre conversar Sempre apoiar Sempre ter cumplicidade E amizade Amor acima de tudo